0: Yo, I don't think we should
1: talk about this. Bonjour à tous et bienvenue dans 3 minutes 49, la sélection actu. Salut Romuald. Salut Adam, salut tout le monde. Ça va Bah pas trop mal et toi
2: bah ouais, bah ouais, carrément. Pas mal de pas mal d'actus sympas à débriefer avec les avec les différentes cérémonies euh, qu ont eu lieu ces derniers temps. Donc, euh, y a de quoi y a de quoi discuter tranquillement, je pense déjà.
1: Ah ouais ouais ouais, là on va revenir du coup sur les trois dernières cérémonies On a les Victoires, les Brit Awards et puis les Grammy Awards Et pour ce qui est de la sélection des albums On va partir du côté de la pop Très pop, un peu country mais surtout très très pop Avec le retour de Shania Twain Et on ira sur du rock un peu un peu vénère, un peu juvénile avec Maniskin
2: Et un peu transalpin d'ailleurs au passage
1: Allez c'est parti, quelques news, on y va
0: What's new, pussycat
1: Alors c'est parti du coup pour les news, donc on a dit des briefings, des cérémonies, je t'écoute, on commence par les victoires
2: Exactement, ouais, on va commencer par les Victoires de la Musique Une fois n'est pas, pas coutume, c'est moi, moi qui me colle au côté francophone Ce qui est pas forcément de base ma tasse de thé Mais je me suis pas mal penché sur le palmarès des, des Victoires de la Musique Et il y a quand même des trucs plutôt intéressants C'est vrai que pour le coup, c'est un peu un peu les, les, les noms attendus hein, Qui ont été, qu ont été pas, mal, pas mal récompensés Comme Angèle, Stromae, Aurel Sade Et malgré tout, moi ça m'a fait quand même bien plaisir Parce que j'ai pu découvrir au passage quelques, quelques, quelques chansons plutôt sympas euh, Angèle en artiste féminine de l'année je sais pas ce que t'en penses mais moi c'est une artiste par contre à qui j'ai jamais accroché euh, sa voix me laisse un petit peu indifférent
1: je suis assez d'accord avec toi moi ça elle me passe un peu à côté j'avais pas détesté le premier album son premier album Brawl m'avait pas, pas déplu parce qu'il y avait des titres intéressants et je trouve que son deuxième 95 est beaucoup plus faible elle a pris une façon de chanter que j'ai trouvé plus maniérée et l'écriture me plaît pas autant
2: du côté des artistes masculins c'est Stromae qu'a qu a eu, uh, qu eu la, la victoire qu'est-ce que t'en penses, il y avait Grand Corps Malade euh, enfin il y avait, il y avait le, le, le collectif entre Grand Corps Malade, Ben Mazoué et Gaël Fay, et puis il y avait Big Flo et Oli qui étaient, qui étaient nommés aussi, j'aurais peut-être de mon côté préféré Big Flo et Oli parce que c'est des artistes que je porte un peu plus dans mon cœur
1: moi, j'aurais pas, j'aurais pas sélectionné ça en fait, en l'occurrence. L'année dernière était sorti euh, l'incroyable album de L'Homme Pâle, et pour moi, c'est lui qui l'aurait mérité. Maintenant, il n'était pas dans les sélectionnés. Dans les trois vraiment, il y a rien qui me plaît là dans l'ensemble.
2: D'accord. Ouais, donc au final. bon. En termes de révélation, histoire de parler un petit peu de 109, euh, révélation féminine, c'est November Ultra qui a eu la victoire, euh, qui a eu la victoire contre Mentissa ou Emma Peters, qui était, qui était nommée également. Moi, j'ai bien aimé la voix de, de November Ultra sur, euh, bah, sur y a un morceau un petit peu. Jazzy à l'ancienne qui s'appelait Into My Arms, uh, Come Into My Arms par euh, pardon et j'avais bien aimé ça, mais ça, je trouve ça invente rien. Mais par contre, c'est une jolie voix. En revanche, Mentissa j'avais adoré sa chanson Ebam. Je trouvais ça bien écrit et ça m'avait touché. Et j'aime beaucoup sa voix, donc euh, j'aurais peut-être préféré ça.
1: Oui, non, j'ai pas écouté en totalité l'album de Mentissa mais euh, je trouve que November Ultra, l'album, plutôt bien fichu. Donc pareil, euh, voilà, ça, ça me transcende pas, mais j'ai trouvé ça relativement sympathique. Mais c'est toujours un peu mon souci, moi, avec des victoires de la musique, j'ai toujours un peu cette impression qu'ils qu prennent dans les mêmes chapeaux, les mêmes euh, les mêmes artistes et qu'ils oublient un Ça peu de aussi le public ou alors parfois qu'ils l'écoutent un peu trop. Donc on a on se retrouve avec une ouais. sélection qui ressemble quasiment très pour très à celle de l'année dernière avec Juliette Armen, avec Clara Luciani, Aurél San. Ça tourne un peu en rond. Hein. Voilà, ça tourne beaucoup en rond et ils sont en train de, de complètement larguer le public et ça intéresse plus grand monde. C'est dommage.
2: On va finir sur les victoires avec l'album Multitude de Stromae qui a eu la victoire, la victoire de l'album de l'année. C'est pas une surprise. Hein. Il y avait les mêmes hein, contre contre lui. Il y avait il y avait l'album de Jeanne dead aussi, mais il y avait aussi Pomme, il y avait l'album de Grand Corps Malade, il y avait celui d'Angèle aussi. Euh, voilà. Je connais pas spécialement cet album de Stromae, mais j'ai écouté quelques morceaux et au final, j'aime ai, bien. J'aime bien quand même, mais je serais curieux de développer un peu plus en avant sur Stromae, sur Stromae quand on aura l'occasion voilà pour les victoires de la musique
1: exactement alors on va faire un Tour assez bref, hein, de l'autre côté de la manche, puisque de toute façon, à la fin, c'est Harry Styles qui gagne. Donc, pour les Brit Awards. C'est assez unanime. Est-ce que c'est, est-ce
2: que c'est assez mérité?
1: À mes yeux, oui. À mes yeux, oui. L'album de Harry Styles est vraiment réussi. Et surtout, il y a une véritable évolution dans sa carrière. C'est que pour l'instant, il fait de mieux en mieux à chaque fois. Ah ouais,
2: ouais. Jusqu'à quand, jusqu'à quand est-ce qu'il va pouvoir tenir ce rythme?
1: C'est ça. C'est ça. Et puis, il commence à devenir même en termes de... En termes d'aura, il commence à devenir une véritable star de la pop culture, ah oui, il clairement. commence à, à s'ancrer. Et à mon avis, s'il continue à ce rythme-là, ça va devenir une icône incontournable dans quelques années.
2: Ouais, je serais pas surpris, à vrai dire. je serais pas surpris. Oui, oui,
1: oui. Et puis, vu les influences qu'il a, très Mick Jagger, très Elton John, il, il joue beaucoup avec les codes de la nouvelle génération, son son côté euh, un peu un peu non binaire où il va où il va pas hésiter à s'habiller en robe etc c'est peut-être du queerbaiting, le fait est que ça marche ouais voilà et pour ouais, moi je... ça va l'iconiser à terme et on ouais. a probablement on est probablement en train de voir l'ascension d'une star gigantesque ouais ça fait penser un peu à des marches
2: euh... À des démarches qu'on avait aussi chez David Bowie des choses comme ça donc on est loin de on est loin d'avoir des petits noms comme euh, comme référence qui viennent à l'esprit hein, maintenant quand on pense à Harry Styles
1: ah, clairement
2: euh, on a quand même quelques petits noms euh, qui ont été cités en, dans d'autres catégories du, du palmarès que les catégories principales. On a par exemple euh, le meilleur groupe, c'est Wet Leg, ce duo euh, ce duo euh, rock indé euh, britannique, euh, duo féminin, rock indé. Euh, pour l'instant, je ne me suis pas spécialement penché dessus, mais ça fait plaisir d'entendre euh, ce genre de groupe qui commence à, à émerger, en tout cas. Il euh, y avait les Arctic Monkeys qui étaient beaucoup cités, mais qui n'ont pas été récompensés. Euh, c'est dommage parce que leur dernier album est quand même, est quand même vraiment vraiment ouf on en avait des, oui, oui. on en avait parlé on ensemble il en y a quelques mois et
1: moi j'avais adoré cet album là
2: ils ont été coiffés au poteau, euh, ainsi que Wet Leg, euh, dans la catégorie meilleur artiste rock alternatif par euh, The euh, 1975 ou 1975. <rire> si si moi, j'aurais pas
1: fait l'effort de le prononcer en anglais. Je t'avoue,
2: voilà. <rire> <rire> je t'avoue que je me suis moi-même épaté. Euh, je connais pas ce groupe, mais euh, mais voilà, pour le coup, malheureusement, je ne peux pas en dire grand-chose. En revanche, concernant le meilleur groupe international, on a un groupe irlandais qui s'appelle Fontaine D.C., euh, qui monte sérieusement sur la scène post-punk depuis, euh, depuis pas mal d'années et dont euh, j'ai pu d'ailleurs écouter euh, pas plus tard que ce matin le, le premier album euh, qui est vraiment très 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 sympa. On, a, on est passé du côté de la Manche, est-ce qu'on est des fous et qu'on fait l'Atlantique maintenant
1: On fait l'Atlantique, alors les Grammys, les Grammys, les Grammys. Bon, donc on va dire Beyoncé est un record, ça devient donc l'artiste la plus récompensée aux Grammys de toute l'histoire des Grammys, hein, ça nous fait quand même 65 ans qu'ils sont là, donc euh, chapeau
2: Sacré, sacré accomplissement
1: effectivement Chapeau, félicitations Pas avec son meilleur album à mes yeux, c'est un album qui est très solide et qui est très correct, mais effectivement, moi il me laisse un peu de côté, c'est peut-être son, son côté euh, Revival 90 aussi qui me laisse un peu de côté, avec ce côté très dense, un peu bordélique, oui. qui moi me, bah me laisse un peu euh, sur le D'ailleurs, meilleur
2: 40. album dense pour Beyoncé en revanche, au niveau des, au niveau du meilleur album, euh, du manière générale, et du meilleur album pop, bah, c'est Harry Styles. Toujours. <rire> voilà.
1: <rire> non, mais félicitations, toujours très bien ce garçon. Il n'y a pas de problème. <rire>
2: Il y avait l'album In The Silent Days de Brandy Carlyle qui était qui était nommé pour le meilleur album également Et il n'a pas eu le prix mais en revanche Brandy Carlyle est par partie bredouille Et vu comment on avait tous les deux adoré cet album ça fait quand même plaisir
1: Elle est repartie avec trois prix Le meilleur album Americana Mérité, largement mérité Même si pareil hein, je suis pas convaincu que ce soit un véritable album d'Americana mais ok Non pas voilà de soucis. ça elle a appris et surtout euh, la grosse évidence, hein, oh, c'est voilà, c'est Broken houses qui gagne la meilleure chanson rock et la meilleure performance rock. Voilà, qui d'autre
2: Ouais, qui d'autre Alors, qui d'autre euh, On peut répondre à cette question. Il mm -hmm. y avait il y avait Black Summer des Red Hot Chili Peppers qui était nommé dans la meilleure chanson rock. Ça oui. aurait pas été scandaleux parce que c'est ça quand aurait même pas très été exceptionnel. Scandaleux.
1: Je suis d'accord. Mais mais Brandy quand même. Mais <rire> Moi, Brandy quand même Brandy
2: et ça fait vraiment plaisir. Ça fait voilà. vraiment, vraiment plaisir. Autre euh... grande
1: dame qu'on avait évoquée euh, lors d'une ouais. précédente émission. Bonnie Raitt. Bonnie Raitt. Bonnie Raitt, qui elle aussi repart avec trois récompenses pour la meilleure euh, chanson Roots Americana et meilleure performance Americana.
2: Ouais, effectivement. Alors, la meilleure performance, je crois que c'est pour euh, Made Up Mind, qui est vraiment un morceau que j'ai adoré. C'était le titre d'ouverture de son dernier album. Et on a aussi la chanson Just Like That, la chanson de titre de son album, qui a été récompensée, du coup.
1: Oui, qui a été récompensée par meilleure chanson tout court. Donc, une récompense ça. majeure, ce qui est largement mérité. Dans les ouais. Grammys, il y a toujours cette petite distinction entre Best Record, qui va... Euh, récompenser les producteurs et les ingénieurs du son, donc on est sur une récompense purement technique, et Best Song, qui là, va récompenser la qualité de songwriting. Et le titre Just Like Dag, vu la qualité de songwriting, c'est largement mérité.
2: Hey, en tout cas, ça fait plaisir.
1: Ah oui, ça fait très plaisir.
2: Meilleure prestation solo, Easy On Me de Adele. Scandale ou pas
1: Non, 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 pas non, scandale. effectivement, pas scandale c'est surprenant qu'elle re... qu ne reparte qu'avec une seule récompense
2: Ouais, effectivement, mais après c'est vrai que c'est un album qui est sorti en 2021 aussi un hein, celui ne faut pas l'oublier et la chanson la chanson la chanson est quand même incontournable. Je, Easy on me, c'est un titre qui va qui m'a vraiment conquis. Euh, qu'est-ce qu'on avait d'autre On a Kendrick Lamar aussi, de meilleur album oui, de rap. C'est
1: c'est très mérité, c'est très très mérité et euh, l'album de Lil Sim c'était sorti beaucoup trop tard, hein. il est sorti le 12 décembre, les nominations étaient déjà ancrées. Donc non non, j'avais vérifié, on était, il est sorti beaucoup trop tard. Les nominations étaient déjà tombées. Sinon effectivement, j'aurais au moins aimé le voir nominé. Mais peut-être pour l'année prochaine du coup.
2: Ah peut-être pour l'année prochaine. Croisons les doigts pour Little Sims Ça aurait été ça aurait été assez assez mérité. Euh, meilleure chanson de musique alternative, on a Wet Leg de, enfin on a chaise longue du groupe Wet Leg dont on parlait déjà tout à l'heure pour les Brit Awards. Il y avait du beau monde pour se rencontrer. Hein. Il y avait la, une chanson des Yeah Yeah, yeah, yeah Speaking uh, of the Edge of the World. Il y avait Florence and the Machine aussi où les article monkeys encore qui était qui était euh, qui était oui. nommé dans cette catégorie donc euh, la chanson est plutôt cool Mais j'aurais vraiment préféré euh, par exemple "There Better Be A ball de Arctic Monkeys euh, Pour obtenir le prix un morceau Beaucoup plus léché quand même, beaucoup plus subtil Beaucoup plus marquant je trouve
1: Le Best New Artist euh, et, euh, revient ah. à Samara Joy C'est une chanteuse de jazz ça non C'est ça, c'est une chanteuse de jazz C'est assez classique, assez traditionnel C'est assez, assez bien fait Mais effectivement c'est pour ma part Un peu classique quand même
2: Et on a aussi des, des noms euh, Qu'on a déjà vu vraiment beaucoup de fois qui, qui sont toujours bien ancrés quand même. Moi, j'ai vu, par exemple, des récompenses pour, euh, ou des, des récompenses pour Willy Winnie Nelson, euh, Légende absolue de la country.
1: Ouais, Légende absolue. Mon, mon cœur saigne que Miranda n'ait pas obtenu les prix, mais euh, Winnie ouais, Nelson, c'est l'ultime légende. L'ultime légende. Donc, euh, OK. <rire> si c'est pour Winnie Nelson, j'accepte.
2: Euh, j'ai vu Ozzy Osbourne Ozzy Osbourne qui rafle Osbourne, euh, le meilleur ouais. album rock et la meilleure prestation métal. Ça c'est plutôt cool quand même hein, de voir un artiste comme ça qui est aussi loin dans sa carrière euh, être récompensé comme ça. J'ai pas eu l'occasion d'écouter son album Patient Number no. Nine*, mais je m'en ferais vraiment une joie. En plus c'est un des c'est un des noms euh, c'est un des grands noms euh, fondateurs du, du métal avec Black Sabbath et euh, voilà le, le métal dont on parlera d'ailleurs la semaine prochaine. Donc c'est oui
1: tout à fait. C'est ouais,
2: un artiste qui a quand même un certain poids et voir euh, voir qu'il est toujours euh, aussi pertinent ça fait plaisir je vais terminer moi de mon côté en tout cas sur les sur les, les grammys euh, juste pour parler d'un groupe qui a été nommé et où, où ça m'a fait vraiment plaisir c'est pour la meilleure prestation country en duo je ne sais pas qui a eu le prix euh, mais j'ai vu les Brothers Osborne euh, dans les nommés ouais. et euh, j'invite vraiment tout le monde à écouter leur chanson qui date d'il y a quelques années déjà qui s'appelle euh, Love the Lonely Out of You qui est une chanson que je trouve d'une splendeur incommensurable. Donc euh, je voulais en parler, ça m'a fait plaisir de voir leur nom.
1: Ah, on la mettra sur la playlist. Carrément. Bon, on a fait le tour pour les news, on a fait le tour pour le débrief des cérémonies. On va attaquer les albums
2: Allez, et on va attaquer effectivement les albums, je pense que le mot est bien choisi.
1: que okay, oui Allez, on va commencer du coup par ma sélection, l'album Queen of Me de Shania Twain.
0: Oh, queen of me.
2: Une minute de silence.
1: <rire> ah, Shania, Shania. Bon, je vais, je vais la présenter avant qu'on commence à, à se venger sur sur cet incroyable album qui Queen of Me. Shania Twain, donc. Euh... Je dirais bien légende, mais même pas, parce que c'est juste un énorme succès dans sa carrière, puisque c'est dans les années 90 qu'elle aura sorti l'incroyable album « Common over », incroyable pas tant par sa qualité que par son nombre de ventes, puisque c'est le neuvième album le plus vendu de tous les temps, et le premier par une artiste féminine. C'est comme ça qu'elle a réussi à marquer l'histoire. Mais bon, pour ce, pour ce qui est de la discographie, on en reparlera... Donc là, c'est son sixième album, Queen of Me. Il sort cinq ans après son album précédent, Now, qui lui était sorti 15 ans après son album d'avant.
2: Ah d'accord. Parce que tu vois, pour le coup, moi j'avais complètement décroché de sa discographie et je savais même pas qu'elle sortait encore des choses.
1: Ah bah elle avait décroché de sa discographie, hein, elle-même. <rire> Entre 2002 et 2017, elle n'a rien sorti pour, pour plein de raisons qu'on qu devra évoquer, puisqu'il y a des répercussions sur la qualité de l'album. Donc... Queen of me.
2: Queen of me, bon, c'est pas terrible, hein, disons-le tout de suite. C'est pas terrible. Euh, moi, Shania Twain, j'en avais des très bons souvenirs avec des morceaux comme euh, Man, I Feel Like a Woman ou comme euh, comme tout, tout un tas de That Don't Impress Me Much, par exemple, qui étaient des titres que j'avais adoré à l'époque, euh, donc fin des années 90, tout début des années 2000. C'est vraiment des titres que j'avais adoré, très pop, mais ouais. j'aimais beaucoup et je trouvais qu'il y avait une certaine folie, une, une, une certaine une, une énergie, quelque chose d'un peu débridé et quelque chose vraiment de très énergique qui me faisait bien plaisir. J'ai pas du tout, du tout retrouvé ça dans cet album. J'ai pas retrouvé ça dans cet album. Euh, C'est un album qui est souvent rempli de clichés, qui est assez pauvre en mélodies marquantes et en paroles de qualité. Euh, <rire> donc, ouais... <rire>
1: ah les paroles les paroles on va en parler les, des paroles. les paroles
2: franchement elles font mal hein. elles sont souvent même un, à la limite de l'indigence quoi. et l'album je trouve sauve un peu les meubles avec quelques, petits pro quelques petites propositions non dénuées d'intérêt que je vais développer ensuite mais ça marquera sûrement pas les mémoires parce que bah il n'y a pas d'originalité il n'y a pas d'imagination en fait sur cet album elle, elle tente de rester pertinente mais elle, est, elle joue trop la sécurité et du coup j'y re ai, ai retrouvé ni l'audace ni l'énergie des titres qui ont fait sa renommée et c'est bien dommage euh, les morceaux quand même que je sauverais un peu du naufrage on a Giddy Up qui est le premier titre qui est, qui est plutôt sympa parce que ça reste dans l'oreille il voilà. est
1: efficace il est efficace Giddy Up après pour moi il est assez symptomatique de l'intention de l'album parce que Giddy Up, pour moi, c'est un morceau qui est calibré pour TikTok. Ouais. Tu vois, c'est vraiment ouais, ça, c'est ce côté, c'est un morceau très court, qui doit faire dans les 2 minutes 30, qui a un refrain hyper marquant, et quand on regarde la promotion de ce titre-là, on voit ce fameux clip où il y a plein de gens lambda qui font une chorégraphie très précise. Pour moi, ça mmh. a vraiment cette ambition de percer sur TikTok.
2: Ouais, ouais, clairement. Et pour ouais, moi, c'est
1: un peu, c'est symptomatique de l'énorme défaut de l'album, c'est-à-dire que c'est un album qui est pas sincère.
2: Bah non, c'est ça. Il est là, il est là, il, il est, ra il est un peu racoleur quand même comme album, donc c'est pas il terrible. Est parfaitement racoleur. C'est pas terrible. Après, moi, il y a un titre en particulier que j'ai aimé. Y a, en fait, il y a des titres que j'ai pas détestés et il y a un titre que j'ai aimé, c'est euh, Inhale Exhale Air. Ok, oui. C'est pas ton cas.
1: J'accepte,
2: j'accepte. J'ai bien aimé ce morceau. Je trouve que le début était un peu plus délicat déjà que ce qu'on a dans le reste de l'album et dans la voix aussi il y avait un peu plus de de de, de retenue peut-être d'émotion et le refrain est vraiment top avec une belle mélodie une belle énergie et c'est ce qui manque clairement partout partout ailleurs.
1: Je suis assez d'accord. Moi j'aime pas beaucoup le son de la de la guitare sur uh, Inel Hexel Air
2: La guitare acoustique elle sonne un peu ouais un peu rappeuse un peu un peu un peu artificielle comme ça. Et c'est dommage, c'est souvent ce qu'on a euh, pour, dans... c'est souvent ce que je retrouve sur des guitares acoustiques qu'on a enregistrées, branchées directement. Oui. Euh, et non pas avec un micro devant, en fait, quoi, qui donne un côté beaucoup plus vivant. Euh, donc voilà, mais sinon, ce titre, c'est le seul que j'ai vraiment aimé.
1: Oh ouais. Pour ce titre-là, moi je le trouve, en pareil, hein, comme tous les titres de l'album, il, sous... il est surproduit, parce que c'est un album qui est surproduit, de toute façon. C'est vrai. C'est un album qui a beaucoup trop d'instruments, beaucoup trop de couches.
2: Ouais, et pourtant, pour des morceaux très courts en plus, hein, ça fait cache-misère. Ça fait cache misère les morceaux courts comme ça justement. C'est-à-dire en gros t'as pas le temps d'apprécier les qualités d'un morceau, mais t'as pas le temps d'apprécier euh, les défauts non plus. Et encore, euh, c'est quand même ça qui ressort le plus quoi. Oui, oui. Il oui. y, y a des titres qui sont vraiment vraiment vilains. A Brand New par exemple, qu'est-ce que c'est que ça <rire> Oh la vache <rire> <rire> Ah toi aussi t'as eu mal.
1: C'est un peu niais, hein C'est un peu très très niais. L'album est un peu très très niais, très, très niais hein, majoritairement. Moi je vais quand même parler de mon de mon titre préféré. C'est Last Day of Summer, qui oui est un peu cucu, hein, ça je le reconnais. Et effectivement... Il est quand même plutôt doux. Je trouve que c'est le titre qui est moins, qui est moins surproduit que les autres. C'est un titre sur lequel on respire un peu.
2: Ouais, ouais, peut-être. Ouais, effectivement. Alors après, on respire quand même pas mal
1: de guimauves hein, dessus. Oui, alors oui, oui, effectivement. C'est assez sucré et effectivement là, le texte, il est vraiment, <rire> vraiment, ah. vraiment ah. bien. Et on voit ah. effectivement les faibles exigences intellectuelles du prétendant de Shania. On est bien d'accord. Ah oui, il Mais... l'est
2: parce qu'elle s'est nommée les planètes. C'est ça. Oui, non voilà, c'est ça. Merde. <rire> non, c'est. C'est voilà, il y a rien vraiment qui se, qui se retient vraiment sur cet album et. Moi, best friend, j'ai été gêné.
1: Ah oui, oui, j'ai trouvé gênante aussi. Et
2: ouais, ouais j'ai été gêné par ce morceau euh, parce que bah je trouve que des paroles, un, un, des paroles d'une telle d'une un, telle indigence, euh, moi ça m'a, ça franchement c'est c'est un titre qui m'a gêné. Tu vois, je trouvais tu sais, je trouvais un peu malaise malaise quoi sur cet album ouais, best friend. Ouais ouais, je comprends, oh, voilà. je
1: comprends. Mm. Moi c'est le suivant, Pretty Liar. Oh red, <rire> au niveau du texte où euh, effectivement ouais. elle a fait rimer euh, Pretty Liar avec Pence on Liar. Pensum
2: on... <rire> Fire. Ah ben à vrai dire le titre serait meilleur si Pens on Fire était le, était le titre du morceau et non ouais. pas Pretty bah, En tout cas elle est très
1: fière de sa formule hein, puisqu'elle ne la répète pas moins de 20 fois. <rire> J'ai compté hein, ouais. 21 ouais. fois dans le, dans le morceau. Ha 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 c'est rigolo. Oui ouais, voilà, <rire> voilà le titre. Le titre dans sa structure mélodique me fait énormément penser à une chanson de Megan Trenor mm -hmm. Donc... Euh, <rire> Pourquoi ouais. pas, éventuellement, mmh. disons que si on doit sauver un titre, euh, pourquoi pas celui-ci. Un mot sur la parenthèse dance toute pourrie qui, qui clôture presque l'album C'est
2: Not Just a Girl, non, c'est ça
1: Non, celle d'avant, Got It Good et Number One, où on oh a là sorti là. les beats bien
2: cradingues. Ouais, Got It Good, il y a une ligne de basse agréable au début, euh, une voix doublée aussi qui est plutôt sympa. Au moins, sur ce titre, il y avait une proposition. Je, je trouve qu'au moins là-dessus il y avait une proposition certes ça marche pas des masses mais au moins il y avait un truc qui sortait un peu du reste et il y avait une, une sorte de proposition artistique quand même quoi. Euh, c'est pas ouf mais bon ça sonnait justement là-dessus peut-être même si c'est un titre qui est, qui est du coup euh, plus artificiel en termes d'instrumentation bah je trouvais qu'il sonnait plus sincère que le reste en fait au niveau de sa proposition quoi. par contre Number One bon c'est vilain quoi. on reste un peu dans la même vibe euh, Pop Electro Dance du précédent oui. mais euh,
1: bah, moi voilà, j'aurais à la limite préférer un album dans cette veine-là dans la veine de Got It Good and Number One histoire d'assumer complètement ouais, ce registre dance ouais clairement parce que là c'est un album qui va trop à droite à gauche en fait c'est un album qui mm -hmm. essaye d'être dance, qui essaye d'être pop ouais. just, Not Just A Girl, il essaye de pas complètement oublier la country c'est compliqué ouais il y a, compliqué. y a
2: beaucoup de mélodies qui sonnent déjà entendues et surtout moi j'ai trouvé quelque chose de très pauvre c'est tous les ponts les ponts sur les morceaux, à chaque fois qu'il y a ce, cette tentative de couper, de couper un peu cette euh, cet enchaînement, les ouais. refrains, les refrains, tous les ponts sont, sont moisis sur le morceau. C'est très compliqué. C'est très, très compliqué. C'est flippant. Et, et moi, il y a un titre aussi, bah, le titre, le morceau, titre que t'as mis en extrait s'appelle Queen of Me. Euh, <rire> et, et, il est dur. Hein. Il est dur.
1: C'est il... pour ma part le le plus mauvais titre de l'album Queen of je, Me. Je, je, le, je la je le mélodie, très bien. elle est catastrophique. Cependant, il y a les harmonies sur la sur la dernière phrase du refrain que j'aime bien.
2: C'est plutôt sympa, effectivement. Après, c'est dommage que cette mélodie soit pas plus intéressante parce qu'elle est quand même très pauvre. Euh, en revanche, sur ce morceau, je trouve qu'il y a justement quelque chose de, de très symptomatique. À 1 minute 10 de la chanson, on est déjà au deuxième refrain. Pas au premier. Oui. On est au deuxième refrain et on est à 1 minute 10 de chanson. Tu le sens, le fait qu'on essaye de nous enfoncer un truc dans la gorge, euh, genre, consomme ça vite, quoi, et, et te préoccupe pas du goût que ça a, et consomme vite. Une minute dix, deux, on est déjà au deuxième refrain.
1: C'est assez symptomatique de, de ce côté pas sincère dont je parlais tout à l'heure. Ouais.
2: Faut nous faire écouter des chansons, pas nous les faire consommer et, et accepter sans qu'on s'en rende compte, en fait, tu vois. Enfin, c'est... je trouve ça pas spécialement... ouais... Je suis à la limite même pas hyper respectueux, tu vois, je trouve.
1: On n'a pas évoqué, mais pour moi c'est un sujet très important, la voix de Shania. Ouais. Alors, sa voix sa voix a changé.
2: J'ai été content de retrouver quand même son timbre, elle est un peu plus grave que précédemment, peut-être. Elle a 57 ans maintenant, je crois, d'ailleurs.
1: En partie à cause de ça, et aussi parce qu'elle a eu des soucis de santé, elle a dû se faire opérer. Donc sa ah, voix ça, a génère, changé. Le problème, moi, c'est pas tant cette voix-là, c'est les traitements sur sa voix.
2: Il y a des brins d'autotune à gauche à droite, non Il y a de l'autotune
1: partout. Sur un titre comme Waking Up Dreaming, c'est une catastrophe. Il oh. y a de l'autotune partout. Et moi c'est un gros problème parce que j'ai l'impression qu'elle n'assume pas cette nouvelle voix. Et que ouais. justement on a ce côté bah, qui veut la masquer, qui veut essayer de la, de la trafiquer et ça me gêne profondément. Parce qu'elle a un joli timbre encore maintenant, il oui, y a quelque chose vraiment d'intéressant. Mmh. Et pour moi c'est un peu aussi symptomatique de l'album, c'est un album qui est très artificiel et qui passe pas sincère pour dessous. Et c'est non, clairement c'est non.
2: Ouais, j'avoue. D'ailleurs, sur ce titre, « Waking up, Dreaming je trouve que déjà, le, le beat du début, c'est tout de suite emprunté à « The Cure ». Déjà, rien que là, on, on partait sur quelque chose sans imagination... Donc, du coup, tu nous conseillerais plutôt d'autres albums, j'imagine, dans sa discographie, pour avoir une chance de, pour donner une chance à... à Shania Twain.
1: Alors, Shania Twain, pour parler de sa discographie, je vais pas le cacher, pour moi, c'est plus de l'ordre du plaisir coupable que du, que de la vraie qualité. Cependant, ce qui se rapproche le plus d'un bon album dans sa carrière, c'est clairement Common Over. Il Y a pas photo, de toute façon, hein, 40 millions d'exemplaires, à un moment, voilà, <rire> quand même. <rire> pour moi, ses meilleurs albums, c'est Common Over et celui d'avant, The Woman in Me. C'est des albums qui sont beaucoup plus country, surtout The Woman In Me, mais il y a d'énormes fulgurances euh, pop sur Come On Over, et surtout, Come On Over, c'est le pilier, c'est l'album qui rend la country sexy. Mm. Et ne serait-ce que pour, euh, ce, pour, pour cet intérêt archéologique, il vaut le coup d'être écouté.
2: Ouais, il a modernisé un Parce genre. Parce
1: qu'il y a That Don't Impress Me Much... Oh, Solide morceau. Il y a Man, I Feel Like a Woman et puis il y a il y a aussi From This Moment On qui ah oui est très très joli morceau.
2: Oh morceaux. là là, j'avais oublié cette chanson là, c'est vrai qu'elle oui. est
1: superbe. Mais voilà, il y a des super turus quand même sur euh, sur Come On Over. Donc pour moi, c'est vraiment l'album qui mérite le coup d'oreille si on l'a pas déjà écouté. Il est très intéressant et en plus il est vraiment pivot dans le rapport que le monde entier a avec la musique country. Donc il est quand même super intéressant. Maintenant, je vais parler de Up. Up, il est intéressant, pas parce que c'est un bon album, même si je prends énormément de plaisir à l'écouter, mais c'est la démarche qu'il y a derrière Up qui est assez fascinante. Up, c'est un album qui est donc sorti en 2002, et il est sorti en trois exemplaires. Ah je m'explique.
2: Oui, oui j'ai vu ça. Il mais... est sorti
1: avec une version country réservée aux états unis donc avec les arrangements originaux. Donc un peu plus country, un peu plus avec un peu plus de guitare, un peu plus acoustique. Un petit peu de, de guitare électrique aussi, mais voilà, des instruments plutôt organiques, plutôt dans cette idée-là. à l'international, à l'Europe notamment, pour euh, le Royaume-Uni et l'Europe le, et occidentale, ils lui ont réservé la version rouge, la version pop, avec donc des beats plus marqués, le problème de cet album-là, c'est que c'est des remixes. C'est pas des versions réenregistrées pour l'occasion. C'est vraiment des remixes. Oh. Donc les remixes sont un peu majoritairement très cradingues. Et c'est encore pire pour la version bleue, qui est donc la version consacrée pour le reste du monde, parce que Kita a essayé de conquérir le monde, autant de conquérir partout. Où là, on a vraiment la musique latino et la musique orientale pour les nuls, avec des guitares du coup orientalisantes et c'est vraiment vraiment pas beau. Hop, moi je le trouve fascinant dans cette démarche commerciale, décomplexée qu'il a.
2: Ouais, effectivement, c'est dingue.
1: Il est très intéressant de comprendre que là, il y avait euh, plus rien. Elle était en roue libre, elle avait envie de conquérir le monde, elle et ses producteurs. D'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais son producteur à l'époque, c'était Mutt Lange, qui avait produit euh, Back to Black de ACDC. <rire> What Pourquoi pas <rire> passer de ACDC à, à Shania Twain c'est la musique, c'est fascinant, c'est ouais, incroyable d'être ouais, capable de je, faire les deux, je, jeux. Ouais, je trouve ça assez génial.
2: La récompense, euh, la victoire de la musique de Meilleur Grand Écart est attribuée à Adam.
1: <rire> ouais, il y, y a quelque chose hein, quand même donc voilà, moi je trouve que Up il, le, il a un intérêt vraiment pour ce côté complètement décomplexé de la démarche commerciale avec d'ailleurs un grand refort. il doit y avoir bien 9 clips sur cet album wow. c'est assez fascinant parce qu'en plus les clips ils sont ils ont tous une esthétique très très différente parce que c'est devenu vraiment une icône pop à partir de ce moment là donc l'idée c'était vraiment de la mettre en avant euh, elle et, qui, qui est d'une très grande beauté donc du coup profitons-en ouais, donc il euh, y a ce côté là qui est assez fascinant sur Up qui est pas pour ma part c'est pas un bon album mais il est intéressant quand même pour cette démarche là. Ouais. Moi j'ai de la tendresse pour son album Now sorti en 2017. Ah oui Justement contrairement à Queen of Me, là je sentais qu'il y avait une démarche sincère. Ouais. Au niveau des textes, bon, c'est jamais grandiose. Mais elle parle de son divorce, elle parle de son rapport à l'industrie de la musique puis à ce qu'elle a dû s'en éloigner pendant 15 ans et c'est un album qui musicalement est un peu moins lourd, il y a moins ses prods étouffantes. On, on respire un peu plus, ouais. Ça repose sur, ouais.
2: sur des vraies idées, du coup, d'après ce, ce que tu nous dis. C'est vrai que pour le coup, dès qu'il y a au moins quelque chose de vrai à la base... ça. Aide voilà,
1: je, je pense qu'il y, y a ça. Donc, pour ma part, j'ai tendance à recommander plutôt Now que Queen of Me. Mais surtout, voilà, Common Over, c'est ça. Euh, petit, petit mot quand même, puisque Queen of Me a été promu grâce à un, à un documentaire Netflix. Ah bon oui, 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 euh, dont je vais être clair, je déconseille largement le visionnage, <rire> parce que c'est un documentaire promotionnel, donc c'est pour montrer à quel point elle est douée, elle est talentueuse, okay. elle est incroyable, ouais, de... et effectivement ça va pas creuser. Ouais, okay. Ça va pas creuser, ça montre juste qu'elle a eu beaucoup de succès et qu'elle est de retour. Ouais,
2: c'est un regard tout sauf objectif. Je
1: pense qu'on peut se passer, euh, je pense qu'on peut se passer de s'infliger ça pendant 1h20.
2: Ouais, par bah, on peut même aussi se passer de s'infliger l'album.
1: Je pense que, que Queen of Me, oui, c'est c'est une non recommandation. <rire> on est assez d'accord. Allez, quand même, je l'aime bien, Shania. Écoutez comme On Over, écoutez Up, si vous voulez, c'est c'est intéressant, comme je disais dans la démarche. Pourquoi pas.
2: Bon bah voilà pour Shania, voilà pour Shania Twain.
1: Voilà pour Shania Twain. Désolé, hein, je t'aime quand même, Shania. Ouais, oui.
2: <rire> elle nous en voudra pas, j'espère.
1: Je pense pas. Elle nous écoutera pas. <rire> ouais. Ça, ça.
2: <rire> bon, bah, les prochains passés sur le grill, hein, c'est
1: c'est Maneskin. C'est ça, avec leur album Rush. C'est parti.
0: Don't I'm about to make you feel
1: Alors, tu nous présentes ces Italiens.
2: Exactement, Maneskin, groupe italien originaire de Rome, formé en 2016, et donc ils sont constitués du chanteur Damiano David, de la bassiste Victoria De Angelis, du batteur Ethan Torchio et du guitariste Thomas Raggi. Et en dépit d'un nom qui signifie clair de lune en danois, euh, bah, Maneskin, c'est un groupe qui produit un, un rock très énergique. Et qui accède à la notoriété en remportant en 2021 euh, le prix de l'Eurovision, tout simplement, avec leur chanson Ziti et buoni qui était extraite de leur deuxième album. Désolé pour toute la durée de cette chronique, pour mon accent italien absolument ignoble ou même inexistant. Euh, Rush, c'est donc leur troisième album, celui qui fait suite à ce à ce à cette notoriété, euh, à cette notoriété qui explose d'un coup, et donc euh, un album. Euh, un album assez rentre-dedans, non? Qu'est-ce que t'en penses?
1: Et à majorité anglophone.
2: Oui, effectivement, à majorité anglophone, à vrai dire, c'était sous... il y avait quand même déjà beaucoup d'anglais dans leurs albums avant, mais c'est vrai que là, c'est la première fois où il y en a en majorité.
1: Alors, Maneskin. Bon, je vais, je vais dire ça tout de suite. L'album m'a pas beaucoup parlé parce que j'ai trouvé que majoritairement, on était sur du rock un peu juvénile, très immature, et j'avais un peu l'impression de voir des ados. Maintenant, quand j'ai dit ça, j'ai à la fois tout dit et à la fois rien dit, parce que c'est un peu comme si je disais que Fast and Furious, c'est des films un petit peu bêtes. On va me répondre, bah oui. Parce que ça fait partie de l'intention, je pense, en fait, d'être sur ce rock d'ado énervé, un peu décérébré. Donc, ok, ça me parle pas, mais est-ce que l'exécution, elle est ratée pour autant Eh bah, ben, j'ai pas l'impression. Non, non, non. J'ai pas l'impression que l'exécution est ratée. Alors oui, effectivement, par moment, euh, c'est clairement faussement transgressif. Voilà. Prendre de la cocaïne, on est des rebelles rebelles Ouais,
2: ça ça fil, ou c'est très compliqué C'est le c'est le plus gros problème de cet album, c'est cette cette image faussement euh, rock euh, qui véhicule en fait les clichés euh, les clichés inhérents euh, à ce style quoi. Et on ouais. sent que ça c'est c'est artificiel.
1: Voilà, mais c'est donc OK, aucune thématique va me parler, quasiment aucune thématique ne va me parler. Musicalement, il y a des normes ratées, je pense, à Blablabla, Blabla, dont on a parlé euh, Détestable. en off... Euh... Voilà. Détestable. C'est un, un, un
2: morceau que je zappe. Moi, je peux même pas l'écouter en entier, en fait. Enfin, j'ai je, je fait l'effort à la première écoute, et ensuite, je tiens 30 secondes je le, et je le zappe. Je peux pas. Ouais.
1: Non, c'est très, très compliqué. Mais globalement, il y a quand même euh, bah, une belle énergie rock. Quand même. Elle est quand même plutôt bien faite, cette énergie-là. Il y a des guitares intéressantes. Ah, clairement. Il y, y a des mélodies plutôt cool. Il y a quand même quelques titres qui, sont quand même plus, qui tiennent plutôt du verre d'oreille. Ouais. Ça marche bien. Et il y a une balade qui marche très très bien. Je l'ai mis en extrait, c'est Lonely Est The, The Landiest, qui est pour ma part la meilleure balade de l'album. Ouais. Parce que est elle bien elle, elle super. la
2: clôture, elle clôture l'album d'ailleurs.
1: Et clôture très bien. Voilà. Après, ouais, c'est un album qui m'a laissé un petit peu de côté, mais euh, que, mais contrairement à Shania Twain, je peux pas dire que c'est mal exécuté. Ouais. Il est pas raté pour autant. C'est juste que moi, ça fait euh, ça va faire 20 ans que je suis plus un ado, donc clairement, c'est des thématiques qui me passent complètement à côté.
2: Ouais, je, je vois, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que euh, au moins on peut saluer le fait que la démarche, enfin que le, au niveau du son, on est vraiment dans du rock, euh, dans du rock au sens le plus simple du terme. On a, euh, on a euh, quatre musiciens qui s'éclatent et qui envoient ce qu'ils ont, mais <coughs> on ne qui cherchent pas spécialement à, à, à en faire des caisses avec de la prod autour. Euh, donc j'ai trouvé que c'était un, un disque qui était résolument rock, mais à la première écoute, j'ai eu beaucoup de mal. À la première écoute, je trouvais qu'il y avait aussi. aucune subtilité, et j'en attendais beaucoup parce que Maneskin, moi, moi qui suis toujours un peu à la recherche des de, de nouveaux, des de groupes du renouveau du rock, euh, Maneskin, du coup, j'en entendais énormément parler, et je me suis dit bon, bah écoute, on va on va voir ça, et cet album-là, bah j'ai trouvé. Alors, au fur et à mesure des écoutes, il gagne vraiment, vraiment à être réécouté. Ça, c'est sûr. Mais en fait, au bout d'un moment, j'ai mis le doigt, je pense, sur ce que j'estime, pour ma part, être le problème de cet album. C'est un disque qui est résolument rock. Il respire l'envie, l'énergie inépuisable. Mais il pêche un peu par ambition. Il est beaucoup trop long, cet album. On, on tient sur il est fois trop long. 52 minutes. Et il y a 17 morceaux. Pour ce style de musique, déjà, c'est quand même beaucoup trop. Et... Au final, c'est un album qui aurait pu être excellent, mais qui est juste simplement bon, avec quelques quelques très belles fulgurances. Je pense qu'une meilleure sélection de titres, ça aurait donné un excellent disque. Parce que au milieu de l'album, et un peu partout même, on trouve une pelletée de morceaux qui sont interchangeables. On a des morceaux qui sont tous de 2 minutes 30, avec la même énergie, la même patate, et qui au final se ressemblent tous avec aussi des guillemets qui reviennent souvent et au bout d'un moment ça devient gênant euh, finir un morceau juste par la dernière note de la voix euh, alors qu'il n'y a plus aucune oui, instru, oui. on a ça 4, 5, 6 fois dans l'album, à un moment tu te dis ouais. dommage quoi tu vois à
1: 12 morceaux le titre, l'album aurait été vraiment intéressant, voilà. à 12 morceaux ça aurait été intéressant, là à 17 c'est 10 fois trop long D'autant qu'il y a des morceaux qui sont même plus que des dispensables, il y a des morceaux que j'ai trouvé très désagréables, on a parlé de blablabla c'est une catastrophe, il y a des morceaux où c'est juste pas possible, je pense à Cool Kids aussi, c'est une horreur. Alors, Cool,
2: cool kids, kids on va en parler, parce que Cool Kids finalement je l'ai trouvé intéressant ouais. je, je, en fait, globalement le problème c'est que c'est vrai qu'on a un côté très consommable en fait euh, dans cet album, et ce côté très consommable en fait et très immédiat euh, il va à l'encontre de de la de, de il va à l'encontre en fait de l'aspect rock irrévérencieux qu'ils essayent de se donner en fait oui c'est au contraire bah ça donne un côté très pop quoi et et, et du coup euh, ça paraît encore plus artificiel ce côté rock irrévérencieux encore plus dans les paroles où dès qu'on est dans ce domaine là les paroles sont maladroites dès qu'on est dans d'autres domaines un peu plus sincères et qui parlent d'autres sujets c'est beaucoup mieux mais dès qu'on est dans les clichés du rock tout de suite on est sur des morceaux qui sont bah, maladroits en termes d'écriture et, et du coup c'est vraiment dommage et est-ce qu'on peut mettre ça sur le dos du fait que c'est pas leur langue maternelle je ne sais pas mais je pense pas forcément non
1: moi je pense que le problème c'est le cahier des charges c'est qu'il y a un énorme cahier des charges derrière il y a ce ils ont peut-être que je dis des bêtises mais on sent quand même qu'il y a une sincère envie de rock ah oui ça c'est sûr par contre un moment il y a, euh, il, y a une, ah, ça il y a un besoin de pop il y a un besoin de conquérir le monde il y a un ouais. besoin du coup de il... ouais. c'est un groupe qui a c'est
2: un groupe qui a faim, clairement ça s'entend par contre clairement ça s'entend et parfois ça marche bien ouais. le début de l'album je trouve qu'il marche très bien on a on my mind oui. gossip avec Tom Morello à la guitare
1: j'aime pas son... beaucoup Gossip,
2: ah moi j'adore moi j'adore ce morceau là parce que je, je. Alors certes, il est encore un peu sur les poncifs et tout ça au niveau du texte, mais ouais, je, je trouve qu'il est je trouve qu'il est très énergique et qu'il a, qu a des riffs qui sont bien reconnaissables. Et puis l'apport de Tom Morello, de, le guitariste de, Red, de Rage Against the Machine, euh, entre autres, euh, et, au, et d'Audio Slave à la guitare est, euh, est assez, assez marqué quoi. Donc c'est. Time Zone par contre est bien meilleur.
1: Ah, j'aime pas beaucoup Tanisha pour Ah ouais? Pour le coup. Ah, c'est un de mes préférés ouais, de l'album. Comme je le disais, euh, la seule balade qui marche sur moi, c'est vraiment The Lonely. The Lonely? Est.
2: Oh, attends, eh, hey, attends, 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 attends. If not for you. Ah non? Oh là là! Oh. If Not For You et, et Time Zone sont les deux morceaux que j'ai préférés sur cet album. Time Zone, ah ouais, ouais clairement, ouais. Time Zone, parce qu'on a une gratte un peu Hendrixienne au début, un peu dans les, dans les sons propres, dans les sons clean, qui, qui repose un peu après, après les deux premiers morceaux un peu plus agressifs. Et on découvre la voix de, de Damiano David sous un jour un peu plus subtil, en fait. Il a, il a une voix extrêmement charismatique, hein, il faut en parler, il a un grain particulier dans la voix qui est très charismatique. Et le refrain qui nous expose à la tronche, moi j'aime bien ces morceaux-là par contraste. C'est pas forcément des morceaux que je vais écouter ensuite sur la durée énormément de fois. Peut-être que dans un an, deux ans, c'est un titre dont je me serais lassé. Euh, mais voilà, j'ai beaucoup plus aimé et je trouve que les paroles font, un, font pas spécialement dans la langue de bois là-dessus. Euh, voilà, quand il, quand il parle de, de sa couplet, il dit pas faire l'amour, quoi. Voilà, et j'aime bien, j'aime bien ce, ce truc-là aussi. Là, ça parle un petit peu. Là, là, ça sonne un peu plus rock, on va dire quelque part, ouais. et euh, ça sonne rock dans dans le sens où bah euh, je m'encombre pas de de freins, de trucs comme ça, et pas juste je dois parler de ça en fait. Donc euh, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé ce morceau là, et surtout If Not For You, je trouve que c'est un morceau qui est vraiment très riche en émotions qui manque beaucoup sur le reste de l'album, avec la voix ici qui est la plus belle de tous les titres de l'album, je trouve que c'est là qu'il chante le mieux et qu'il a la voix qui transmet le plus d'émotions. Euh, alors le contraste, parce que c'est un morceau qui arrive juste après, Cool Kids. Ah, oui. Alors vas-y, Cool Kids, <rire> je t'écoute déjà.
1: Il ben, y a le même problème en fait sur moi avec Cool Kids euh, que sur Phil, à savoir qu'il y a ce côté faussement transgressif, qui est un petit peu nul et qui marche pas chez moi. Et en plus, il y a, un, y a euh, du coup le travail sur la voix les effets là, ça, ça marche
2: euh, alors il chante, il, il chante façon punk à mort là dessus d'un seul coup euh, c'est un morceau qui est chanté en roulis total à, à moitié la bouche pleine et avec 3 grammes dans le sang, moi c'est vraiment l'impression que ça m'a oui. donné
1: ah oui oui complètement
2: et, ouais. et ceci dit au niveau des paroles je serais peut-être un peu moins sévère que toi parce que je pense que c'est un morceau qui est là pour pointer du doigt les, les choses qui sont censées euh, rendre les jeunes cool en fait et donc tout ce qui tout ce qu'ils font pour euh, pour euh, pour rester pertinent vis-à-vis euh, -vis de leur entourage en fait et ce cette espèce de pression sociale en fait vis-à-vis euh, -vis des des jeunes et je trouvais ça assez intéressant là-dedans moi de le voir de, de ce point de vue là euh, ceci dit bah c'est un titre que j'ai trouvé même dans son approche très punk en fait même si c'est pas un titre que je réécouterais euh, beaucoup au moins, je trouvais qu'il y avait, pareil, une proposition là-dessus, quoi. Quelque chose qui, qui est rock sans faire, semblant, sans faire seulement semblant de l'être, en fait. Euh, et le morceau se termine sur euh, « Eat my shit », que je... <rire> ça m'a fait beaucoup rire. Mais le contraste avec <rire> « If not for you », qui arrive derrière, est, est assez ouais. fou, justement.
1: Un mot sur Supermodel
2: Un mot sur Supermodel, sur lequel on va pas être d'accord, du coup. Parce que moi, Supermodel, il m'a fait du bien, parce qu'il arrive juste après un morceau que j'ai détesté, qui s'appelle « Mamma Mia", parce que pour moi, c'était la goutte d'eau. Mamamia, c'est un morceau encore du même acabit que les autres dans le panier. Toujours un peu dans ce truc, morceau immédiat, 2 minutes 30 et basta. Euh, pff, ça faisait trop pour moi, donc euh, « Mamamia, il a juste pour un, comme, comme principal tort d'arriver en 15e position sur l'album. Du coup, pff, moi, ça m'est passé au travers complètement. Et « Supermodel », en fait, il a un son de guitare qui m'a beaucoup plus fait plaisir. Alors, on est sur un titre très simple, hein. il y a 4 accords, un bon son de guitare, un groove droit et efficace. Et une voix, euh, une voix assez habitée, assez énergique. Donc, c'est un morceau qui est extrêmement pop, mais que j'ai trouvé très bon et très agréable à écouter.
1: Et eh ben, c'est le problème, en fait, pour moi, c'est qu'il est trop pop. Ah ouais? C'est un morceau, c'est un morceau qui est signé Max Martin. Ouais. Max Martin. Ouais. C'est-à-dire que c'est producteur de, qui a travaillé avec Britney Spears, Justin Timberlake, Katy Perry. D'accord. Et ça s'entend. Et pour moi, c'est typiquement le morceau Cahier des charges. C'est clairement le morceau parce que ils avaient besoin d'un tube et s'en est un. Oh ouais, s'en est, est un problème. quand même. Ouais, ouais. C'est un gros tube. Mais pour moi, il... c'est un morceau qui est vraiment aseptisé dans, dans la prod. Et le, le texte n'a pas beaucoup d'intérêt. Et... Oui, c'est vrai. Par contre, le texte n'a pas beaucoup d'intérêt. Ouais. Voilà. Pour moi, il y a ce côté, en fait, euh, cette image. Regardez, c'est un groupe de rock rebelle. <rire> il est typiquement ce titre-là. Il est assez symptomatique de ça pour moi. Et... Il hurle premier single. Mm. Et moi, ça me pose un peu problème.
2: Bah, justement, comme single, effectivement, là, je te rejoins parfaitement. Et c'est pour ça que Gossip a plus de, a, a, a plus de valeur à mes yeux, même si j'ai beaucoup apprécié Supermodel parce que, bah, j'ai adhéré au son de guitare, aux quatre accords. Enfin, voilà, c'est le genre de choses qui m'accroche. Mais Gossip a un côté plus rock comme single mis en avant j'ai préféré qu'ils mettent en avant Gossip et, et The Loneliest du coup la balade dont as parlé tout à l'heure qui est un super single et qui est d'ailleurs un des morceaux les plus longs de l'album on dépasse enfin les 4 minutes ouais euh, donc voilà c'est une belle conclusion hein, The Loneliest d'ailleurs c'est un, un morceau qui est assez imparable et qui est une belle conclusion euh, à, qui laisse sur une bonne impression après un album qui est quand même sacrément en montagne russe quoi.
1: oui, hum. oui. un petit mot sur mon titre préféré vas-y Mark Chapman
2: Mark Chapman c'est le premier morceau en italien sur l'album et il arrive en douzième, donc c'est quand même assez tard. quoi.
1: Oui, 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 c'est ça. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il dégage un sentiment d'urgence. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît. Pareil d'ailleurs sur la finée, on retrouve aussi ce côté un peu urgence, ce côté euh, les batteries qui n'arrêtent plus, ouais. la guitare qui, voilà, ça c'est quelque chose qui me plaît bien. J'aurais aimé un album vraiment quasiment dans cette tonalité-là en fait. J'aurais préféré, j'aurais préféré. Voilà, donc c'est un morceau qui est très chouette et, et en, en plus pour le coup, Mark Chapman c'est l'assassin de John Lennon. Donc effectivement parler de ça, c'est étrange mais pourquoi pas, d'autant que euh, voilà. Je parle pas italien, mais j'ai cru comprendre que c'était pas si mal écrit. Eh
2: ben, bah écoute, en tout cas, moi ce qui m'a marqué sur ce titre et sur quelques autres aussi du même acabit, c'est-à-dire que dans, dans ces morceaux un petit peu courts comme ça, un peu immédiats, mais qui sortaient un peu du lot, c'est la guitare, les solos par exemple de guitare, et puis toutes les parties de guitare du en général, mais les solos de guitare sont impériaux, vraiment tout au long de l'album, il y a une vraie inspiration hein, du côté de leur guitariste, j'ai vraiment vraiment accroché, et sur Mac Chapman, il y a un solo qui est démentiel qui est vraiment démentiel. Et sur l'affiné également, on a un solo un peu à la Jack White avec ce son un peu particulier à l'octaveur euh, qui conclut le, le titre en plus. Donc c'est des... Il y, y a la guitare qui vient en renfort euh, quand il y a quelques petits manques quelques par-ci, petits par-là. On, on se prend des solos dans la tronche euh, vraiment, vraiment velu quoi.
1: Vraiment, vraiment bien, bien sympa, ces titres-là. Moi, c'est des titres qui me plaisent le plus sur l'album. Est-ce qu'on conseille, du coup, Rush euh... C'est délicat, hein Allez, oui oui je dis, je, dis, je déconseille pas je recommande pas mais je déconseille pas non plus je vais je vais je vais être neutre c'est pas un album qui est désagréable il est pas raté je pense que si on s'attend à quelque chose de mature et qu'on veut quelque chose de mature et de solide on va dire en, en termes d'ambition artistique on fera pas à la bonne porte va. on fera pas clairement pas à la bonne porte par contre si on a envie peut-être d'un album euh léger, mais rock, qui assume complètement son côté juvénile et qui a euh, juste envie d'être un album un peu fun, ouais, un peu vénère, ouais, ça s'y euh, prête pour le sport ou autre, pourquoi pas, ouais ça s'y prête.
2: Euh, moi je vais pas conseiller cet album, par contre je conseille grandement Maneskin. Je conseille grandement le groupe, mais je considère que c'est pas le bon album pour les découvrir, parce que après deux écoutes j'étais encore sur une euh, sur euh, une impression euh, très mitigée sur ce disque. Et j'ai écouté le reste de leur discographie je suis ensuite revenu sur Rush. Et à travers ce prisme, l'album m'a semblé déjà bien meilleur parce qu'au fur et à mesure des écoutes, il se bonifie. Et le reste de leur discographie est quand même bien meilleur, je trouve. C'est euh, leur ils... plus faible Comment Ouais, je trouve que c'est leur moins bon album. Ils, ils, ils ont gagné en, en agressivité au fur et à mesure de leur carrière parce qu'ils ont sorti ouais. un EP et deux albums avant celui-ci. Et l'album que je conseille vivement c'est leur précédent, qui s'appelle Théâtre, euh, Théâtre Dira Volume 1, qui est sorti en 2021, et c'est l'album le plus réussi, c'est celui sur lequel ils avaient un vrai son qui devenait très rock, avec beaucoup de guitares saturées, des solos dans tous les coins, et, des, et une énergie qui était incommensurable, et surtout pas de baisse de qualité. Un album qui était beaucoup plus court, et qui était cohérent du début à la fin, euh, avec des morceaux qui étaient tous marquants, et qui faisaient tous un vrai kiff à l'écoute donc c'est celui-ci que je recommande particulièrement si on veut démarrer avec des guitares peut-être un peu moins saturées et des propositions peut-être un peu plus un peu plus douces, on va dire au niveau du son et pas au niveau de l'énergie attention l'énergie qui était toujours toujours bien présente leur premier EP Chosen qui est sorti en 2017 avec cinq reprises sur 7 morceaux d'ailleurs est très 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 agréable vraiment très sympa tout comme leur premier album long format, il 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 la la vita. Oh, T'as vu ça l'accent J'ai failli faire le geste. J'ai failli faire incroyable. le geste aussi. Qui est sorti en 2018. Oh, quel Ouais. Qui est... est sorti en 2018, c'est que ça exploitait pleinement ce rock énergique, mais sans mettre encore trop de saturation, trop de son agressif sur les guitares. Donc c'est un juste milieu qui est aussi très agréable. Tout ça pour dire, je recommande Maneskin, mais ne commencez pas par ce nouvel album Rush.
1: Ok, très bien. bon émission mitigées donc euh, hein.
2: voilà c'est ça au <rire> niveau des nouveautés on a déjà on a déjà eu on a déjà eu plus de, de coups de cœur on va dire ce sera peut-être pour la prochaine fois
1: oh oui oh, ben je je pense clairement que pour le coup l'album de Shania Twain c'est le, le pire album qu'on ait chroniqué jusque-là euh, James Bay Ah ouais, si, si, si. Ah. Même si j'ai détesté James Bay, c'est un album qui avait quand même moins de problèmes. <rire> c'est
2: vrai, certes, c'est vrai.
1: C'est un album qui avait moins de problèmes.
2: Bon, et bah du coup de quoi on va parler la semaine prochaine pour notre émission rétro
1: alors, moi, j'aime mon rock sensible.
2: <rire> tu vas être servi. Du coup, on va parler métal. On va parler métal la semaine prochaine. On va parler
1: métal. Voilà. Un
2: genre, un genre dont on est tous les deux pas très friands. Et du coup, auquel on s'est frotté pour la découverte de, d'albums assez, assez On en reparlera, différents.
1: mais je pense que même plus que pas friands, on est surtout pas connaisseurs. Ouais, c'est plutôt intéressant. ça.
2: C'est plutôt ça, à vrai
1: dire. Oui, tout à fait. Et ben, on en reparlera la semaine prochaine, du coup. Eh bien, donc, euh, merci à toi, Romuald. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Adam, merci Et tout le nous, monde. Et euh, on se retrouve dans une semaine. À bientôt, coup, à la semaine prochaine. Pour la sélection rétro. Ciao, à la ciao. la prochaine. Ciao.
0: Keep drinking and acting cool Don't care if your day is blue Nobody loves a gloomy fights Just take your bills down dance tonight Don't take it all that's goodbye. So come on, let's try it's just a taste This place is a circus You just see the surface They cover...